0: Basically stakeholder teori adalah teori yang bilang kalau bisnis itu to get the profit you have to engage all the all the stakeholders mm -hmm. stakeholders mulai dari shareholders uh, suppliers uh, staff and then customers and then even uh, kayak all the abang-abang Gojek, -abang yeah, atau enggak yeah. kayak all the tukang taman security mm -hmm. itu kan sebenarnya it doesn't relate to your business tapi you have to engage them mm -hmm. gitu jadi ketika lo berhasil mengengage Uh, all the stakeholders, maka lu bisa uh, bikin bisnis lu untuk maximizing profit gitu loh. Millennial
1: lessons.
2: Hi guys, bersama kita lagi di episode ketujuh Free Millennial Lessons bersama aku Christy, and Richard Darsono, and John Prawira. Dan hari ini kita bergabung sama teman baik kita namanya Otneil Christopher. Yes, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Othniel yang merupakan Head of Business Development dan Roasters dari KLTR Coffee di Jakarta Selain itu, dia juga pernah punya pengalaman berkompetisi di tingkat internasional sekaligus menjadi pelatih untuk kontestan di kompetisi kopi Nah, yang menarik dari ceritanya Othniel ini adalah pengalamannya dia dari pendidikan formalnya uh, dia itu langsung terjun ke industri kopi uh, Bahkan kalau bisa dibilang, dia adalah salah satu orang yang setia untuk mengikuti kata hatinya uh, dan end up membuat karir dan suksesful dalam hobi dan passionnya dan pastinya sebagai milenial kita punya dilema ini kan so let's hear it more from him and also shout out to Calter Coffee, kalau kalian lagi di daerah setiap budi tiramisu dan kopinya itu must try And also to remind all of you, jangan lupa follow kita di Instagram at fml.podcast Dan jangan lupa juga, kita sekarang juga ada website And you can stay updated with all of our new episodes di fmlstrippodcast.com
1: Kita juga mau give a shout out to our friends di Dexter Sound Di Dexter Sound itu adalah a production company They produce music for bands and also moving pictures Jadi kalau kalian perlu lagu untuk iklan, um, documentary, so on and so forth Please hit them up at dextersound.com So yeah guys, let's get to it. To, it, to, it, to it. Gimana sih lu bisa end up di dunia voki? rata-rata uh, teman gue yang belajar HI kan rata-rata aspirasinya kan menjadi diplomat, uh, jurnalis, whatever list kan.
0: Sebenarnya awal itu gara-gara ended up kebutuhan ini sih, kebutuhan primer yang adalah okay. lu punya bunyi jajan tambahan <laughs> sebenarnya. Jadi Uh, awalnya partain tuh basically karena uh, lu pengen punya another dari income gitu, maksudnya anak kuliahan. Back then tuh uh, apa lumayan salary dari partai tuh kayak per per shift you can earn like 75.000. Okay. Mm -hmm. Itu kan lumayan ngebantu tuh lu kaliin berapa gitu. Nah like, sebenarnya gara-gara itu cuman at satu poin gitu kayak uh, jadi uh, begitu kerja di kafe, and then lu kayak tahu. Uh, ...kalau kopi itu bisa, bisa kayak tip banget, uh, hmm. bisa banyak banget dipelajarinya, uh, jadi kayak oke okay, boleh juga nih kayak lu bisa jadiin sebuah opsi buat karir. Sebenarnya hmm. awalnya mikirnya kopi doang, hmm. tapi ternyata as you turn, uh, udah masuk gitu, oh ternyata bukan kopinya nih yang, yang interesting. And then lu found kayak, oh ternyata bisnis F&B tuh yang, hmm. yang menariknya gitu, yang, yang jadi daya tarik sebenarnya. Gitu sih awalnya, gara-gara pengen punya has another, hustle gitu. <laughs> say, Tapi gitu. sebelum
2: lu part time di 2Hestful itu, kan lu sempet uh, sekolah kopi juga yeah. kalau masalahnya. Iya, yeah, iya, yeah, Buat yeah. kita bareng, Benar
0: benar ya. benar. Iya, sekolah kopi tuh, oh itu tuh sekolah kopi karena uh, waktu itu ceritanya uh, salah satu tante gue tuh mau buka kafe kan. Mm -hmm. Terus, and I thought kayak kenapa nggak sekolah kopi aja supaya lu kayak punya... proper knowledge lah buat kopi itu kan penting kan soalnya kalau lu kayak lu melakukan satu tapi lu nggak punya amunisinya nggak punya backgroundnya ya lu end up bisa kayak lu ditipu orang atau enggak lu di setup sama orang gitu kan emang akhirnya udah sekolah kopi aja gitu tapi di sekolah untuk kopi tuh lu uh, dapet all the basic yang dibutuhin buat lu running operational tapi mm -hmm. ya uh, that was not the primary concern sebenarnya waktu itu kayak cuman mikir pengen-pengen ikutin hobi aja, kayak pasaran hmm. kenapa sih ini kayak lu bisa bikin hobi sendiri kayak cool things kan? gitu, yeah. bisa apa bikin latte art yeah. dan lain, -lain
2: gitu gue ingat banget itu tahun 2013-2014 yeah. kayak, gue pertama kali, gue udah ngambil duluan di ah.
0: Esferto dulu
2: gue itu dulu ngelihat Instagram ada satu kafe cantik banget namanya One Fifteen di Gandaria yeah. dan dari situ kayak, oh ini menarik gue nggak tau kenapa kok gue bisa google-google kopi shop course gitu, uh, nah, akhirnya gue mau beliin lo kan.
0: Uh, Kalau lo kenapa kayak? Kau lo tahu ada event ada tahunis? nih, oh, course kopi. Oke oke kita tau 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 about this coffee school tuh sebenarnya gara-gara uh, kakak gue kakak gue hmm. itu kan uh, hobi kopi di, juga. Dia hobi minum kopi, tapi dia tahu tempat ini tuh gara-gara she works and an agency kan dia kerja oh, buat okay. agency. Yeah. Jadi kayak dia waktu itu ngehandle salah satu brand minuman kopi instan gitu. terus abis tuh kayak dia all do the research kan siapa aja nih orang-orang hmm. yang yang bisa dijadiin ibaratnya uh, opinion uh, maker lah yeah, gitu yeah. terus uh, kakak gue ini bilang kayak ini ada ada des yang ended up sekarang jadi uh, guru gue waktu itu sekarang jadi teman deket juga dia bilang kayak ini dia punya small kios gitu di pasar santa terus uh, kakak gue kayak lu mau nggak uh, Uh, during hour kayak brother sister time gitu, hari hmm. Sabtu, mau nggak, coba kita eh, cobain dulu kesana, kita coba, sana. Hmm. Kita coba aja main main terus kayak, uh, gue tuh itu kayak nggak minum kopi kayak doesn't even know what coffee is gitu kayak yeah. nggak tahu sama sekali, buta, uh, belum bisa minum kopi dengan proper <laughs> gitu. dengan proper tuh masih kayak <tuk> gua kanya, gua kanya, <tuk> dengan, dengan proper tuh masih bukan bukannya bukannya uh, ada geeking way cara minum kopi <tuk> yang gue tau kopi itu cuma pahit doang gitu <tuk> nah itu gue dateng sana terus kayak ngobrol-ngobrol waktu itu ada ada partnernya guru gue uh, partner bisnisnya terus kayak ih eh, ternyata mereka kayak yang oh, kopi tuh gini-gini kayak you know kan all the charismatic person yang bisa <tuk> merubah lu mindset lu gitu <tuk> kayak <tuk> oke okay, gue kayak Uh, I'm sold. This, I'm sold. Yeah. This, this place is interesting. Akhirnya tiap-tiap uh, sebelum mereka launch uh, sekolah kopinya, tuh gue kayak tiap-tiap every Saturday akan mampirin. Jadi kayak mm. sebisa mungkin gue pinjam mobilnya kakak gue. Uh, gue mau ke ke pasar Santa. Yaudah cuman, 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 cuman sneaking around the bar aja. Terus kayak nyobain karena dia tiap-tiap tiap weekend tuh kop kopinya kayak Ganti-ganti kan, jadi Oke. mereka coba untuk bawain kopi-kopi dari waktu itu, dapetin kopi luar negeri itu susah gak sekarang, diganti-ganti, udah akhirnya tiap minggu tuh kayak penasaran, selalu semangat-semangat sampai akhirnya one day email kayak hmm. uh, dari uh, partnernya guru gue ini, uh, jadi bilang kayak, hey out kita mau launching sekolah bisnisnya karena lu udah... menunjukkan minat dari awal kita mau kita mau kasih lu chance buat daftar dari awal. Hmm.
2: akhirnya gue langsung nanya di
0: chat chat ya, ngobrol-ngobrol kan ada yeah, ya, yeah. sekolah kopi nih chat lu mau barengan nggak? gitu akhirnya barengan jadi apa jadi murid pertamanya oh. ya yeah, finally finish the course malah kalau dibilang Richard tuh kayak uh, ngambil kelasnya tuh kayak all the classes karena kalau gue skip karena schedule nggak masuk aja kan? yeah. jadi nggak complete course kalau Richard tuh complete course gitu. 2013. Dua, I think itu bukan 2003. Eh 2013, 2013 akhir, iya, ya. baru
1: lulus SMA.
0: Ba, nggak, oh, udah ya. udah uh, udah tahun kedua kuliah.
1: Oh, oke okay, oke. Okay. Eh, iya,
0: tahun-tahun pertama kuliah tapi kayak udah semester 2, semester 3 gitu. Gitu. Jadi, udah dari situ ikut sekolah kopi, terus uh, dapat part-time job. part time juga sebenarnya dibantu sama guru-guru itu sih. Okay. Kayak dia bilang, Nih lu kalau udah, udah udah ambil kelas daripada ilmunya nggak kepake, gimana kalau misalnya Kamu part time aja mau part time gak ditanya yeah. gitu. Mm -hmm. Nih kebetulan ada uh, saya punya teman temannya itu ownernya tempat gue part time itu mm. Handsful itu. Akhirnya ya udah di tiba kasarnya dititipin. Nih mm. ada murid gue gua um, mau part time. Mm. Udah itu juga dari dari gua dititip dari momen dititipin itu sampai actual kerja gue kayak digantungin gitu tiga bulan lo nggak ada kepastian. Mm. Mm -hmm. mau keterima gua abis, uh, it, uh, gak ya gue habis dipanggil nggak nih buat part time 3 bulan oh lama juga iya di 3 di bulan digantungin keterima atau nggak nggak tahu ya udah jalanin aja kayak uh -huh. nothing nothing happens terus satu malam tiba-tiba dapat whatsapp kayak, e, ini otwnya temennya uh, guru gue namanya om Henry kan temen yeah. uh, muridnya om Henry gitu denger mau, mau denger mau part time terus akhirnya diajak ketemuan ngobrol-ngobrol sama ownernya ya udah asing deal safe mm -hmm. kerja kita gitu. yeah. gitu disitulah mulai mulai starting itu coffee. first ibaratnya kayak first uh, pertama kali kena nya satu rete sama kopinya di situ right. gitu
1: dan eventually kan lu uh, memutuskan untuk do this coffee thing full time kan mm
0: -hmm.
1: itu total prosesnya gimana
0: total prosesnya Ada... prosesnya panjang banget sih Oke. Okay. <laughs> uh, it itu a lot of courage buat <laughs> lot uh, courage mm -hmm. and tears karena waktu itu gue literally uh, apa eh uh, ya lu tau lah maksudnya ekspektasi orang tua, uh, ekspektasi orang tua kan yeah. orang tua tuh ekspektasi ketika lu beres kuliah hmm. waktu itu gue di Bandung kan hmm. beres kuliah Bandung lu balik ke Jakarta and then lu kerja corporate yeah. ya kan iya. and then waktu itu kayak mungkin orang tua gue shock juga kali ya kayak one day gue ajak mereka duduk uh, untuk duduk dengan proper kayak literally duduk gitu di kamar mereka oh, gua duduk loh. iya nggak gue bilang <laughs> kayak uh, aku gue ngomong kayak uh, gua aku nggak mau kerja di kantoran gitu aku mau kerja hmm. di to full full time terus gue kayak gue 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 bisa nggak sih kayak bohong gue kayak cuma bisa diem hmm. terus uh, dia ngeliatin, ya, gitu. ngeliatin gue hmm. tapi dia nggak marah tapi dia hmm. ngomong kayak ekspektasi dia dia pengennya tuh uh, supaya gimana 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 gitu terus hmm. gue kayak tetap uh, tetap insisting bohong gue kayak bilang ya udah kalau mau mau kamu lakuin aja tapi gue nggak ngomong kayak gue nggak mau uh, making decisions kalau lu nggak ngasih blessings bilang karena gue percaya kalau ga di blessings pun juga nggak akan jadi nih yeah. you will not get anything karena kan gue percaya harus harus orang tua tuh is penting, penting banget hmm. kan sangat penting ya udah akhirnya kayak gue sampai memohon uh, blessings itu benernya involve tear jadi gue sampai nangis oh. ada 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 gua, karena kalau gue tahu kan, yeah. uh, gue surah sama dia gitu dia tahu kayak ada nyokap gue juga okay. kayak ya udah akhirnya uh, disetujui lah tapi dengan dengan syarat nih syaratnya ya lu harus bisa sustain hidup sendiri hmm. di di Bandung, di Bandung. Okay. Which, which means lu harus bayar living Saan. cost bayar kosan sendiri iya gue gue inget kok kayak uh, burning all the savings jadi gue nabungin uang makan dari kuliah ya yeah. buat sustain hidup di ini kan di Bandung, Dan hmm. dulu kayak bayar kosan tuh kayak sistemnya lu in advance, jadi sekarang bulan gitu ya, gitu. iya kayak tiga bulan lu bayar di depan, oh. jadi hmm. lu bayar di awal untuk 3 bulan ke belakang. Sakit dia. Yeah. Sakit. Uh, I remember gue cuma punya hidup, uh, punya cuma punya uh, tabungan untuk uang makan tuh kayak sisa tujuh ribu buat hmm. satu bulan. Itu kayak everyday ya udah lu like uh, makan nasi setengah sayur dan itu, no. ya tapi I think itu kayak sacrifice yang lo harus bikin supaya lu bisa ini sih hmm. dan gua grateful sih kalau gua gak ngerasain itu mungkin gua enggak saya nggak mau hmm. segigih ini hmm. gitu loh hmm. se se, se iniat ini hmm. gitu. Yeah. Itu jadi full time-nya top prosesnya di situ sih kayak gua lebih kayak udah yakin banget kalau emang pengen kerja di kopi di F&B lah. Hmm. Udah yakin banget. Uh, and then ya, lo harus bisa responsible sama keputusan lo hmm. sih. Dan akhirnya gue rasa kayak orang tua gue udah sekarang udah ikhlas. <laughs> Tapi
1: keyakinannya ini udah berubah, benar.
0: Lebih kepada gak tahu ya, kayak guts, guts gitu loh. guts feeling kayak hmm. kayak uh, gue ngeliat uh, gue tuh suka dengan coffee shop sebenarnya dengan industri kopi karena uh, lo bisa engage sama orang lain sebenarnya. Okay. Gua tuh sebenarnya kan tipe introvert tapi mm -hmm. it's always good for me to learn anything new sebenarnya iya, mirip, mirip kan. ya? iya kan ya. terus kayak kalau kayak dulu gua kerja di uh, di uh, coffee shop jadi barista kly, kly, uh, customer lu tuh beneran totally random dan lu gak mereka siapa mm -hmm. gitu kayak uh, tau tau ada yang invest investment manager tau tau ada boss tekstil tau tau ada pejabat pemerintah gitu gitu iya lu ngobrol casual aja tapi Uh, somehow dari obrolan kasual itu tuh lu kayak, mereka kayak ngasih, ngasih insight, hmm. misalnya. kalau kayak ada satu customer gue, regular gue yang lumayan deket, tuh kayak bos tekstil kan. Bos konveksi kayak dia ngajarin, uh, ngasih tahu nih kalau lu punya bisnis kalau mau buka pabrik, kapan momennya gitu-gitu. Oh, oke okay, ya. Menurut gue, gara-gara itu nih kayak, ah, yaudahlah kayak gue yakin di, 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 melalui pekerjaan hmm. dunia kopi ini, gue bisa belajar lebih banyak, gitu. Yeah. Tuh, Tapi ya. pas itu kayak,
2: lu lu tau gak kayak oh gue bisa jadi barista gue bisa jadi apa nih kalau kalau di corporate kan mikirannya oh gue nah, di tangganya
0: jelas kan betul iya. kayak... sejujurnya <laughs> sih nggak karena hmm. uh, i think apalagi di Indo ya kayak hmm. karena lu belum hmm. belum, belum uh, uh, baru mulai industri kopi kan masih masih baby kan yeah. masih dibandingin sama industri F&B lainnya yeah. jadi buat lu untuk tahu jenjang karir tuh Back then I have really no, have no idea. Pokoknya goals-nya adalah mm -hmm. lu cuma jadi barista yang ibaratnya pro dan gak kutip gitu. Mm -hmm. Lu bisa bisa bikin kopi enak. Customer lu banyak nyariin lu mm -hmm. gitu. Kayak lu pergi ke salon lah. Lu punya spesifik person buat uh, potong rambut lu. Nah itu 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 simply the goal waktu itu kayak uh, cuman jadi uh, really good at. It. Cuman begitu tahu uh, ternyata industri kopi di segede itu kalau di luar and then baru tahu itu ternyata kayak ada position-nya banyak banget sebenarnya. Basically cuma di Indo nggak pernah kayak pesai saja. Misalnya dari barista pasti jenjang karirnya junior, senior, nanti jadi head. Dari head barista ini lu kalau lu mau masuk manajemen lu punya bisa punya chance buat jadi restoran uh, jadi outlet manager kan. Mm -hmm. Tapi kalau lu mau masih specific coffee lu bisa jadi kayak roaster atau uh, head trainer, quality control manager gitu-gitu. Dari roaster ini bisa panjang lagi sebenarnya mm -hmm. tuh ada. Hmm. Cuman I think kayaknya di industri kita ini dalam negeri masih belum sampai sedetail itu. Karena kan rata-rata coffee shop outletnya satu udah puas kan. <laughs> Kalau di di Amerika tuh kan kayak lu mencolok dikit, yeah. ada mencolok dikit, ada ada ada, ada gitu. Kayak be-beuh mah ya, gitu-gitu. Ini begitu di IPO valuasinya gede-gede semua. <laughs> <laughs> gitu. Jadi, ya lebih lebih di situ sih kayak decision making-nya. Tapi I really have no idea waktu itu hmm. <laughs> mau jadi apanya. Right. Uh -huh. Ya waktu itu fokusnya lebih kepada belajar buat jadi a good entrepreneur juga sih. Hmm. Karena kan ya Cita-cita pengen punya usaha sendiri dari dulu clear pengen punya usaha sendiri tapi nggak tahu dalam fieldnya apa gitu FMBK atau nerusin usaha keluarga kan pokoknya gue uh, itu di okay. atau mau di nerusin usaha keluarga atau mau yang lain gitu uh, belum tahu tapi pokoknya gue gua karena waktu itu ngerasa uh, my boss tuh kayak uh, is really good entrepreneur back then, yeah. karena strong idealism dan lain-lain mm -hmm. kan oke okay, oh, gue ngerasa gue bisa belajar lebih banyak dari dia. itu Karena kuncinya juga, gue tuh orangnya selain demen uh, belajar sama orang lain, attracted juga gue sama orang-orang yang punya idealisme tinggi sebenarnya yeah. hmm. Kayak lu uh, gak, bukan gampang nge-souls, jadi gue kalo ngerasa ng kayak, ih eh, apa yang dia pengen achieve tuh menurut gue, gua, I want to be a part of oh, it. Yeah, yeah, yeah. Yaudah, akhirnya, yaudah, jadi decision-nya udah. Oke, okay, gue akan stay di di sini meskipun gue tahu di Jakarta mungkin lo bisa dapetin a better job, better yeah. living. Yaudah, lo bikin bikin keputusan aja.
2: Dan idealisme itu sih sebagai orang yang lulus kuliah iya. sebagai orang muda
0: penting banget sih menurut gue. Setuju, setuju, setuju. Karena kayak kalau lo nggak idealisme kayak apa ya kayak lo monoton, eh, monoton banget yeah. dan generasi sama sama kayak semua orang gitu lo. Hmm. Dan dan gue tuh selalu percaya kayak kalau lihat idealisme orang-orang yang berhasil, mostly kalau lihat adalah orang-orang yang punya idealisme tinggi sebenarnya, hmm. gitu. Jadi that's why gue karena karena dulu uh, ke expose nya sama orang yang strong idealism sampai sekarang gue coba mempertahankan ke situ gitu. Tapi hmm. bukan stupid idealism ya. Yeah. Iya, ya. Lu harus idealisme lu harus tetap perhatiin kondisi realnya juga harus harus uh, keprihatiin gitu. Yeah.
1: Fast forward, lu sekarang kan kerja di Iya yeah. sebagai Head of Business Development dan roaster as well. Yeah. Ya. Bedanya apa sih kerjaan lu sekarang sama kerjaan lu dulu? Oke, intinya kita kuis yang lu
0: pelajarin aja sih. Kalau dulu tuh uh, lu mau kita mau going to like mai transfer, transfer, eh yeah. transfer kan karena gue ada dua job, right? Yeah. Uh, pertama pertama mulai itu jadi barista, yeah. uh, jadi barista clear uh, to make coffee, to serve the customer, giving mm -hmm. a good customer service. Mm -hmm. Terus habis itu uh, lu naik, naik, habis itu jadi assistant roaster, assistant roaster, uh, karena waktu itu my expose tuh mulai untuk uh, roast his own coffee. Uh, jadi asisten roaster tuh lu, ya basically doing all the uh, hard works mulai dari nimbangin beans, right. terus habis itu sort, sorting all the defects. Mm. Jadi lu ketika beli kopi uh, itu tuh sebenarnya basically kopi lu tuh udah di sort out. Jadi lu udah dapat all the good stuff on diri. Kalau rajin gitu kan. Nah itu itu gue uh, dulu dikasih kerjaan untuk misahin all the bad stuff gitu, mm. all the defects. Habis itu Uh, naik lagi jadi roaster, uh, basically roast coffee kan. Uh, production roaster. Mm -hmm. udah stop gua di Thailand production roaster. Habis tuh pindah ke Jakarta dan akhirnya sekarang jadi head roaster uh, which which means gua lebih bertanggung jawab lagi sama roastery secara keseluruhan. Kalau tadinya tuh lu cuman kayak basically yaudah lu datang ke roastery, nyalain mesin, lu roast, dan then you go home. Mm -hmm. kalau sekarang tuh lu mulai gua mulai Take uh, take itu mulai belajar kayak lu harus belajar forecasting, right. forecastingnya hmm. susah karena lu dealing with produk bumi yang yeah, yeah. yang yeah. sebenarnya you'll never know apa yang akan terjadi tahun depan kan. Terus abis itu It uh, like iya kayak. Uh, Produksinya naik atau turun yeah. gitu, itu lu kan nggak bisa forecast tahun depan kan? Uh -huh. Kalau tahu-tahu uh, global warming happens uh, <laughs> tahun depan <gak> ada, <laughs> setahun depan nggak ada hujan, and then lu nggak bisa panen lah. Yeah, yeah, yeah. kan itu lu forecasting skills itu diuji tuh, karena yeah. gap windownya nasa satu tahun. <laughs> <laughs> Terus abis itu uh, from, tapi menurut gue kalau gue pribadi gue ngerasa kayak takeaways paling banyak tuh ketika lu join jadi business developmentnya itu sih, okay. Okay. kayak Uh, sekarang gue lagi lagi banyak bantuin dari marketing side yang which is uh, sebenarnya bukan gue nggak punya experience di field itu mm -hmm. karena selama ini kayak proper properly education nggak so, ada tentang marketing karena yeah. gue cuma biasa doing promotions via instagram dan lain-lain itu like gut base gitu, feelings mm -hmm. based jadi mm -hmm. gue lagi berpikir apa ya udah gue do it via instagram terus uh, mulai sekarang tuh mulai kayak lu uh, gue mm. harus belajar untuk kayak Apa, kayak mencari uh, kayak apa sih uh, misalnya nih kayak sales tuh turun and then yeah. what happens? what in that month ada kejadian apa? Ada for, ada force major kah? Kayak mm -hmm. demo mm -hmm. atau apa? Mm -hmm. terus pelajarin terus kayak uh, apa untuk cari tahu langsung kayak apa yang uh, customer lo pengen gitu tuh uh, Itu kayak menurut gue it's really something new karena kan tadinya mm -hmm. limited, mm -hmm. limited, yeah, limited to only coffee sekarang yeah. Lu, gue harus balance out antara coffee sama apa, lebih general lagi nih, karena cafe kan. Mm -hmm. Terus kayak lebih ngehandlein all the, apa, kayak uh, bikin activities, gimana mm. caranya uh, bisa bisa bikin uh, lebih banyak crowd datang kayak gitu-gitu. tuh Menurut gue itu lebih banyak pelajari sekarang. Yeah. all the numbers, which yeah. is berat tapi in, seru juga dipelajarin, gitu kayak lu belajar... Uh, Kenapa expense bisa gede banget hmm. Terus kenapa lo bisa loss di bulan ini Gitu-gitulah Ini menarik banget gitu, sih guys.
2: Kayak kalo di tech Mungkin gua bisa ambil ke, Kayak similarity ke product development gitu Jadi hmm. kayak It's all about the customers right? Iya-iya yeah, yeah, iya. Yeah. And then udah lo sebagai roster Lo kan yang Sebagai engineer-nya lah yeah, Kayaknya lo bikin coffee-nya Lo hmm. ros kayak apa Tapi sebagai barista Lo juga ngomong sama customer lo Yang lo nganyiin Tapi juga Lo tadi kembali ke poin awal Ngebalance idealism lo sama
0: Uh, ya bisnis bisnisnya karena ya, karena lebih ke sekarang gue ngerasa lebih susah karena dulu kan gue bisa copy banget yang benar gue bisa idealis gue banget yeah, ya. yeah. sekarang gue masuk ke bisnis side and then you have to be realistic kalau there's profit yang harus dapet supaya yeah. lu bisa ngebayar bayar gaji karyawan gitu kan mm -hmm. supaya perusahaannya bisa bayar gaji karyawan mm -hmm. itu itu yang lumayan apa uh, berguna banget sih ilmunya tuh lumayan kayak oh ternyata ini bikin-bikin lebih balance lagi nih semuanya ternyata lu nggak bisa cuma berat di salah satu sisi doang gitu karena banyak banget aspek-aspek lain mm -hmm. yang sebenarnya kalau lu idealisme buta lu nggak kepikiran kayak udah lo gue mau kopi aja gua mau cari kopi semahal-mahalnya jual semurah-murahnya yeah. idealisme <laughs> always, always like that kan jadi kalau lu kayak gitu lu nggak mikir Maksudnya nanti uh, Hmm. lu punya profit ga buat bayar gaji karyawan lu, buat yeah. bayar rent, buat bayar lain-lain itu kan nggak kepikiran. Nah itu yang kayak mulai jadi another key takes tuh semenjak pindah ke company yang baru ini gitu. Lebih lebih lebih, lebih mata lebih kebuka lagi lah. Kau tadi mungkin satu mata, sekarang ada dua mata jadi. <laughs> nah, yeah. yeah. what
1: do you do to handle these potential clashes ya? Kau bilang kan kan prioritasnya kan siap. Benar. <laughs> Whereas <versus laughs> rosters kualitas. Iya. Kan? Yeah.
0: how do you handle the clash? sebenarnya finding the, the apa ya kayak uh, kalau menurut gue, gua, gua kalau di FNB tuh lu bisa percaya gini kalau misalnya as long as you believe that your product is really good mm -hmm. it can sell sebenarnya kalau mm -hmm. kalau di FNB tuh kayak gitu even yang enggak enak aja bisa jualan kenapa yang enak pun enggak bisa jualan tapi kan <laughs> <laughs> hey, jangan gitu nanti nah, banyak gitu. nah itu kan kayak gitu kan nah uh, tapi ya menurut gua itu jadi uh, enak lo ini tuh harusnya bisa bisa berlaku itu semua orang yang which sebenarnya challenge juga mm -hmm. karena we're talking about taste kan mm -hmm. preference it's like a very subjective things yeah. Yeah. terus gimana caranya lo buat tahu apa yang lo senangi ini market tuh suka nah itu yeah. challenge dan dan yeah, that's why kalau di F&B trial and error itu banyak banget mm -hmm. launching produk yang uh, menurut tuh enak tapi market lo nggak suka itu udah kayak sering banget kejadian dan hmm. sering ngalamin gitu. Dan disitulah lu harus belajar kayak kalau the part of being realisticnya nih kayak misalnya uh, gue launch satu roti dengan selai dan lain-lain di atasnya. Terus gue I thought my customers akan suka yeah. untuk buat, buat makan breakfast. Ternyata pas kita lihat review all the sales numbers kayak sebulan kayak jualan hanya cuma seven portion gitu kan. Sedikit banget kan? Yeah, ngapain di sini, uh, Terus ini lu udah punya datanya setiap bulan cuma jualan 777. 758 hmm. atau enggak paling bagus 10 lah gitu. Nah, ini datanya udah hmm. ada. Terus lo lihat dia di item lain, ada item jenis apa misalnya nah, juga nah, nasi. Itu hmm. jadi tinggi banget, tetap yeah. selalu tinggi. Ya gimana lu oh, ternyata lo tahu, ternyata Market lo tuh nggak pengen makan roti gitu. Kalau mungkin kayak di your episode tuh kayak sama Sindu kan eggs and eggs Ya yeah. <laughs> <laughs> yeah, ketika market lo udah gak, emang nggak mau makan eggs and potatoes ya udah. That's why you have to bahasa Sindu kan yeah. adapt kan? yeah. Itulah menurut gue being part of the realistic kayak uh, lo harus dengerin customer lo. Customer lo pengen makan nasi. ...dan mm -hmm. gimana caranya lo infuse uh, nasi ini dengan idealisme lu misalnya lu customer lu pengennya makan nasi, udah lu bikin misalnya nasi pakai dendeng atau nasi pakai nasi goreng gila itu misalnya. Yeah, 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 yeah. misalnya. Yeah, yeah. Itu menurut gua itu adalah caranya lu bisa uh, balancing kualitas sama uh, sales. Nice. Yeah, kan? Yeah. Kalau lu bisa bikin like the best nasi goreng gila di Jakarta yang udah definitely enggak gitu kan. Mm, mm. Itu For example, contohnya eh, kalau di tempat gue sekarang kita really have the tiramisu gue terkenal oh, banget. Oh, yeah. we even call it the Jakarta best tiramisu. Iya. Brusher. Eh itu itu kayak uh, ternyata kita tahu kalau uh, customer kita tuh suka tiramisu. Kenapa suka tiramisu kita bisa dibilang gitu? It's, kita coba untuk dengerin kan, sampai bilang kayak It's because of the texture, hmm. ada yang bilang It's because of the coffee flavornya yang real nggak artificial, hmm. ada yang hmm. bilang juga karena misalnya kayak It's not too sweet, oh berarti ternyata uh, choices yang kita make on their, that, that product tuh ternyata tepat gitu. Ya udah kita hmm. bisa kita bisa manfaat riding on that, coba untuk bikin produk yang uh, kurang lebih resolving around that preference kan sebenarnya yes. gitu. itu sih lebih lebih ke, uh, coba untuk seimbangin ya. Yeah, selalu so dengerin feedback Benar. karena menurut gue uh, di zaman sekarang brand yang brand yang uh, itu pasti brand yang coba untuk dekat sama customer sih, user friendly brand kalau bahasa gue. Hmm. Jadi gimana caranya uh, you guys working tech? Gimana kalian? Uh, gue yakin pasti makin lama lo banget makin pengen bi uh, bikin apps lo tuh seminimum seminim Pencet mungkin. Iya. Yeah, that's, yeah, kan. That, that's like the goals kan. yes. Gimana caranya dengan dengan se, yeah, dengan sesimulas mungkin. Ya. Yeah. Kan. Ya. Yeah, mencoba untuk bikin uh, produk lu user friendly kan. Mm -hmm. Semakin friendly semakin orang nggak perlu mikir kalau gue pakai. Yeah. Iya. Yeah, iya kan. It that's, that's like the the goals karena. Uh, lu mencoba untuk menjadi user friendly karena you're trying to accommodate your customers Betul. mencoba untuk mendekati customers lo, kan users lu, kalau di, di fieldnya tech yeah, yeah. kita juga mencoba kayak gitu gitu that's why uh, begitu di tempatnya sekarang gua really push on punya uh, that apa online buat boleh disebut brand nggak sih silakan <laughs> that bit go food misalnya oh, karena, yeah. karena uh, tempat gua yang sekarang kan uh, Sekarang tuh kayak masih belum ada available di GoFood. Yeah. And then, and then gue nge-handle the social media, and then all the feedback tuh banyak banget. Kayak, mm, bisa GoFood go gak, bisa GoFood gak, yeah, bisa yeah. GoFood gak. Yeah. Gue sih bisa cari escape plan, yeah. go shop. Tapi kan it would be nice kalau misalnya kita available di GoFood kan. Maybe lo ngantor di Blok M, and then lo kangen dengan tiramisu kita, you can always order through GoFood kan. Mm, itu mm. itu makanya gue kayak uh, harus jadi se-user friendly mungkin, mm. se-brand. humble dan yeah. user friendly. Menarik. Iya. Mm.
2: Kemarin kita juga sempat ngomongin tentang sustainability and you mentioned like a really cool theory. <laughs> <other> theory. <laughs> Boleh.
0: Ini orang akan kaget ngomong gini kan. Iya iya iya.
2: Karena
1: ya, pikir ya, ya, karena,
0: karena pikir kan kopi kayak oh, aku no, bikin kopi and then eh uh, kopi segini-gini gini gini iya iya eh apa teori yang itu ya? Iya yeah. kan kemarin eh uh, pas aja kita ketemu gitu ya. Uh, jadi gue pas lagi bikin tesis gue base teorinya adalah satu teori yang kita sebutnya stakeholder teori. Hmm. Uh, gue lupa nama nama uh, penemu teori ini siapa. Cuman it's like uh, sekarang teorinya itu tuh jadi base banyak banget perusahaan uh, di era modern sekarang. Hmm. Karena we this teori maka uh, sebenarnya bisa memengaruhi ke uh, performance company kan. Yeah. Jadi this teori itu called stakeholder teori. Uh, Basically stakeholder teori adalah teori yang bilang kalau bisnis itu to get the profit you have to engage all the all the stakeholders. Mm -hmm. Stakeholders itu mulai dari uh, apa mulai dari shareholders, uh, suppliers, uh, staff, and then customers, and then even uh, kayak all the abang-abang gojek -abang atau yeah, nggak yeah, kayak yeah. all the tukang taman, security. Mm -hmm. Itu kan sebenarnya itu doesn't relate to your business tapi you have to engage them mm -hmm. gitu. Jadi ketika lu berhasil mengengage uh, all the stakeholders, maka lu bisa uh, bikin bisnis lu untuk maximizing profit gitu loh. Hmm. Karena all the, kan teori bisnis konvensional adalah bilang kalau sole purpose of business is to Stay maximize profit, profit. Right. Ya, gitu kan. Kalau uh, stakeholders itu maximize profit through impact to the stakeholders hmm. gitu. Jadinya kayak approach-nya tuh uh, ada, ada tiga... tiga Uh, tiga pillars mm -hmm. people planet and profit jadi ya lu berdissolving di sini nih kalau it's like the, ada kayak triangle gitu mm -hmm. jadi kalau misalnya lu cuman uh, profit doang tapi lu nggak mencoba untuk engage people your staff nggak pernah dikasih training nggak pernah dikasih kompensasi yang proper dan lain-lain ya udah basically mungkin bisnis lo akan berjalan satu atau 2 tahun tiga tahun dan then bisnis lo ya crumbling down mm -hmm. gitu gitu that's why uh, gue kemarin bikin tesis pakai itu untuk uh, meneliti impactnya dari CSR ke uh, untuk uh, apa mengatasi kemiskinan. Hmm. True uh, waktu itu adalah uh, UKM sebenarnya. Okay. Karena waktu itu gue gue ngeliat kayak uh, CSR ini sebenarnya bisa dipakai loh kalau lo allocating dananya benar. Misalnya mm -hmm. contohnya waktu itu gue ambil case nya Indofood. Mm -hmm. Indofood tuh punya satu program through their brands uh, Bogasari itu kayak tepung-tepung ya. yeah, yeah. tepung yang Bogasari untuk kasih uh, apa, education, funding buat pedagang martabak, pedagang mie, jadi, uh, pedagang yang pakai bisa tepung lah. Mm -hmm. Jadi mereka uh, through, through program itu mencoba nih kayak gimana caranya untuk adding value buat si para pedagang-pedagang ini. And then uh, berasa kayak penelitian gue, gue ke lapangan literally kayak gue nanya tukang bakmi mm -hmm. Jadi abis impact, abis coba dibantuin uh, sama program ini, gimana pak? Gue nanyakan, iya bilang, iya jadi kita sekarang udah ada GoPay. Kita, eh, kita, kita available on GoFood, dia ya, ngomong hmm. gitu. Terus, uh, eat, uh, ini GoFood tapi dari Bapak? Enggak, ini dari Bogasari. Tapi cara merekanya ini, uh, gue suka uh, karena caranya si... perusahaan ini bisa aja kan kayak yaudah, nih, gua nih, gua udah ini gue kasih handphone sih gue ada pokoknya lu udah gue satap taro gue pakein online dia enggak kalau dia kalau dia mengajaknya jadi cara untuk mengajarinya adalah si bapak jualan bakmi ini di take ke another outlet yang lebih hmm. ha, lebih baratnya lebih kelasnya naik atas lah. ini kan bakmi biasa yeah. lu diangkat ke restoran gitu yeah. alog atau apa <laughs> gitu kan? <laughs> jadi yang 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 ada antriannya uh, Oh, ada abang-abang gojek datang buat liin dengan material real case. Jadi tapi habis itu si orang Indofood ini nggak akan bilang kayak tuh paliat uh, ada sarang udah di gini hmm. enggak. Tapi akan simpel si bapak ini cerita sesimpel dimulai dengan pertanyaan jadi dapat apa. Hmm. Dan ini dan ini <laughs> da, this, this word jadi dapat apa. Ini tuh selalu gue pakai ketika gue mengajak anak-anak staff gue untuk okay. pergi keluar. Hmm. Jadi mencoba untuk di, di spark dulu nih thinkingnya dapet nggak? Yeah. Tapi kan si bapak ini bilang bercanda, yeah. mau gue kayak ya biasa lah. Kalau dijak makan restoran mahal kan pasti jawabannya tuh cuman kenyang pak gitu. <laughs> itu tuh biasa baru dibilang. Tapi bukan itu pak yang di ini. Jadi gimana? Oh iya yeah. tadi saya lihat misalnya pakai sekarang kan nggak e, boleh pakai styrofoam lagi kan? Okay. Mencoba untuk e, yeah. mengurangi styrofoam dia bilang kayak sekarang tadi yang pada bungkus kok nggak pakai styrofoam ya pak? Udah pakai tempat yang e, apa yang paper. Mm -hmm. Terus dibilang e, kayak ini tadi saya lihat kayak ada antrian abang Bapak apa kayak tukang ojek ya buat beliin ya. Itu baru kayak di, dikasih tahu nih kayak. Mm. Oh, gini loh caranya uh, untuk ngembangin bisnisnya karena uh, itu kan ngembangin bisnis ini kan pakai dana CSR kan. Fundingnya nya right. start mm. from CSR. Cuman uh, buat para UK, para pelaku-pelaku UMKM ini, buat mere mereka tuh sebenarnya buat bikin produk jago tapi doesn't know how to grow up scale Scaling up the business mereka enggak punya skills yang mulai dari bikin networking terus kayak involving technology dan lain-lain tuh enggak tahu. Hmm. Makanya ini gue bilang kayak ah, karena ada teori ini yang bilang kalau sebenarnya hmm. lu bisa bikin profit dengan engaging stakeholders, makanya this theory is is, uh, is valid buat <laughs> buat bisnis buat lu bisa uh, dapetin duit I, gitu. Setuju banget.
2: Ini uh, menarik karena oatmeal ini uh, dia nggak cuma kerja jadi barista dan roaster dan manage restoran tapi dia juga pernah compete, kompetisian hmm. di sebuah kompetisi uh, nasional yeah. dan bahas yeah. itu pernah uh, ngerpresent Indonesia juga yeah. di New di Sweden di Sweden sih, nah kayak boleh uh, ceritain nggak kenapa lu awalnya ikutan lomba dan ikutan lagi gitu? Oke. Okay.
0: Uh. Jadi kalau pertama kali lomba tuh sebenarnya uh, kecebur. Hmm. Jadi karena waktu itu uh, bos mantan bosku tuh kayak, dan lu cobain aja deh ikut ikutan. Tadi pikirnya ya ini ada anak. Gue waktu itu pas pertama kali lomba tuh kayak baru mulai kerja empat bulan. Hmm. Jadi kayak anak-anak barunya suruh cobain. And then your design to be fail. Gitu <laughs> kan. Tapi uh, apa? Uh, ternyata dari dead competition tuh uh, masih terlah hasilnya positif mm -hmm. gitu kan menang, and then, uh, lu dapet uh, chance buat representing Indonesia di World Competition di Gothenburg. gitu oh, kan?
2: mungkin uh, jelasin sedikit
0: kompetisi oh, okay, okay, ya? okay. yeah. kalau kompetisi jadi kalau di, di di dunia kopi itu kompetisi ada berbagai macam berbagai macam cabang mm -hmm. ada yang mulai gambar latte art uh, and then ada yang mulai dari ini gue pakai terbesar simpel aja okay. ya biar biar okay. ngerti ada ada kompetisi latte art Making the latte arts, terus ada juga lu bikin espresso dan cappuccino itu dikompetisin, and then ada uh, manual brew yang lagi ngehits banget. Kalau kafe tuh yang bikinnya pakai teko dituang-tuang itu, and then ada juga yang 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 gue join tuh waktu itu namanya cup tasters yang adalah uh, your tasting skills sebenarnya diuji. Jadi lu se sepeka apa untuk tahu the difference between every coffee, every cup sebenarnya sih. And then also juga ada lagi yang baru lagi adalah Uh, good spirit yang adalah lo mixing coffee with alcohol to create another drinks gitu. Nah yang gue participate yang uh, cup tasting, itu yang gue menang, dan pergi ke Sweden, gitu. Itu uh, awalnya gara-gara kecebur, cuman sebenarnya begitu pengen compete lagi karena udah, jadi kalau di, di karir, karir gue tuh Uh, that, that competition is like the turning point ketika lu tadinya have no idea mau ngapain, mm -hmm. that competition kayak gue ngerasa oke okay, kayaknya uh, ada potensial untuk untuk lu uh, apa menjadi uh, striving di di mm. industri ini kan akhirnya uh, ik, mulai dari situlah. karena lu dapet chance untuk waktu gue waktu itu dapet chance untuk pergi ke ke, uh, ke Sweden kan. Hmm. And then elu sempat gua sempat mampir beberapa kota juga sebelum ke Sweden. Lu melihat kayak There's a bigger uh, industry, industry gitu. di luar sana hmm. yang udah mature, terus culture udah kebentuk dan lain-lain. Jadi kayak interesting dan habis itu itu baru deh lu kayak ngelihat uh, namanya barista-barista yang punya yang bisa impact ke industri industri sebenarnya. oke. Oh, oke, okay. okay, jadi tapi gara-gara itu, gara -gara itu Since then begitu menang next year-nya gue langsung kayak begitu balik oke okay, gue mau komplit lagi hmm. beneran dari diri sendiri nih hmm. karena gue mencoba untuk memberikan impact ke uh, industri kopi okay. sebenarnya Waktu itu kan simple kan itu ah, jadi ada satu barista gitu lumayan terkenal tapi sekarang udah gak gitu terkenal. <laughs> <laughs> namanya siapa? Jadi, namanya Matt Ferger. jadi okay. dia dia oh, okay. dia dia, yeah. dia berhasil mem mempopulerkan satu grinder <laughs> yang sekarang tuh jadi kayak emas harus punyanya hmm. di hmm. cafe gitu. Okay. karena because of the future kan uh, the future of the grinder yang bisa ngasih kopi lebih enak terus with all his science uh, details dan lain-lain gue kayak oke okay, gue harus kayak dia uh, karena at least dari Indonesia dulu gue pengen coba uh, through my routines Jadi kalau kompetit tuh e, kayak lu punya satu rutinitas yang cara lu serving dan lain-lain itu disebutnya routines.
1: Lu kayak atlet lah Iya
0: kayak atlet. Atlet kan kalau lari ada muter itu kan rutin sehari kan. Nah, kalau kopi juga ada bikin kopinya itu adalah routines Kita punya routines. Through my routines, gue at least harus memberikan satu sumbangsih ke industri kopi. Hmm. Since that every year tiap kali kompetit gue selalu selalu mencoba untuk, at least gue punya kontribusi nih ke ke industri kopi dan untungnya sampai sekarang gue masih, cuman kayak lasir begitu, uh, gue kayak ngerasa capek competing dan gue lagi nggak banyak uh, mencoba untuk ngulik ibaratnya dari hmm. research gitu ya udah gue libur dulu dari kompetisi, hmm. itu Se sebenarnya alasannya karena itu sih. karena kenapa pengen lagi karena pengen memberikan kontribusi lagi ke industri kopi, hmm. at least lebih naik lah gitu. Dengan lo ikut kompetisi pertama,
2: uh, lo lebih terbuka sama apa sih yang bisa dicapai sama industri kopi Indonesia gitu.
0: lo pengen ngasih lagi lebih. Iya. Yes, Setidaknya untuk. Iya. Gitu. untuk improving the the local apa coffee scene waktu itu kan. Hmm. Karena dulu. nama internet istilah uh, nggak secepat sekarang lu ya. menonton YouTube tuh buffer udah definitely kan <laughs> <laughs> jadi jadi udah gua, lu udah dapet chance untuk pergi lihat real life langsung uh, lu lu bisa kenalan sama barista dari mana dari mana dari mana lu making friends terus akhirnya ya udah dari situ kayak uh, oke okay, gua harus bisa uh, apply yang gua dapat di sini setidaknya menularkan ini ke yang di Indonesia gitu karena kan Indonesia waktu itu masih kayak tahun keberapa gitu masih very small community kan waktu mm -hmm. itu, mm -hmm. itu sih jadi karena karena pengen itunya, Kaya sekarang hampir tiap tahun mencoba 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 kalau belum nemu udah lebih baik nih kompetisi dulu deh. Jadi setiap, mm. tetap tetap ke idealisme gue untuk mencoba untuk ngasih impact. Iya yeah. sebenarnya. Menarik. Mm. Uh, dan tapi itu susah banget <laughs> karena uh, kayak kalau lu mau menang di satu kompetisi, lu bisa pakai strategi yang gampang supaya bikin lo menang. Hmm. Tapi karena gue punya ada kayak iya idealisme, idealisme. gue itu sebenarnya yang menghambat gue untuk menang. Orang-orang tuh bilang sama gue kayak lu tuh terlalu banyak mikir. Jadinya uh, ini yang slowing you down. Tapi gue nggak mau. gua pribadi nggak mau kayak gue nggak gue nggak setuju, setuju kalau misalnya kayak gue pergi compete and then gue nggak punya something yang untuk di present. Right. Oh, nah, jadi gue tetap okay. uh, Gue harus punya something to be, to be presented to the uh, community gitu. Hmm. Untungnya sampai sekarang sih apa yang udah gue lakuin ada impact-nya sih sedikit hmm. gitu. Okay. Gua gue kayak, oke sidenya ada yang notice lah gitu.
2: Boleh kasih contoh salah satu yang impact yang paling lu uh,
0: berkesan. Kayak buat gue paling terakhir tuh uh, Jadi ini akan gik banget sih. <laughs> Jadi kayak gua gua pas lagi kompet terakhir tuh bisa kayak pakai satu uh, method gitu uh, disebut It's, it is not something new buat uh, dunia kopi karena di uh, world stage udah pernah ada yang pernah pakai, uh -huh. tapi nggak ada yang pernah pakai method ini di cabang yang manual brew yang gua yang gua so, yang kompetra beberapa tahun terakhir ini kan. Uh -huh. Jadi namanya tuh Nitro Flask Extraction. Oh, namanya dokter banget kan. Jadi oh,
1: iya. <laughs> yeah. oh, need, need for speed.
0: <laughs> 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 jadi eh uh... Iya, <laughs> <laughs> yeah, jadi kelihatannya yeah, kan kayak nice. sounds like a cool Nitro Flask ex Extraction. Iya, <laughs> yeah, Nitro oh. Flask. Oh, okay. yeah. yeah. Extract oh, pakai yeah. Flushing Nitro. Iya, <laughs> ya, jadi jadi kayak ya, itu kayak lo involving like uh, science sih basically. Gue okay. gue sebenarnya pas, tapi karena <laughs> karena somehow di dunia FNB ada sedikit ke uh, sedikit. ilmu-ilmu uh, kimia lu bisa kepake uh. gitu, jadi ini kan nitrogen, dan -dan ada karbon dioksida dan lain-lah. -lain oh, <laughs> I don't want gue to go details karena yeah. akan jadi panjang banget. <laughs> yeah, yeah, yeah. Nah terus gue pake itu di, di kompetisi terakhir gue itu like 2017. Mm -hmm. Terus habis itu 2018 ada yang pakai juga metode yang sama. 2019 ada yang pakai terus gue kayak oke, okay, setidaknya you're following my, <laughs> yeah, setidaknya gue udah estafetin deh kalau <laughs> nih. tinggal lo mau pakai doang atau lo mau evolve mm -hmm. gitu. Sedainya gue senangnya karena ada yang notice sih sebenarnya setidaknya ada orang yang percaya apa yang gue percaya gitu mm. gitu sebenarnya karena itu
2: thank you banget nil for <laughs> <Only> the time you have any advice kayak, auto message ke mungkin temen-temen di industri kopi atau orang yang baru mau masuk ke industri ini gue
0: sih cuma bisa bilang mencobain sih you I'm... have uh, apa kalau ini gue inspire banget saat saat orang di instagram dia ngomong kayak Uh, generasi milenial, so you have all the time in the world, you have to try. This
2: is Gary Richard. Gary
0: Richard, Dia bilang dia bilang kayak lu, lu tuh masih so young, and then you have like so many time in the world you untuk coba. Yeah. I, you <laughs> have to taste everything. Terus emang dan itu cukup benar juga karena guru gua, Marichat, tuh kayak ngomong you have to try everything, including the bad things. Hmm. Itu karena eh, kalau ketika lu nggak nyoba, you don't know uh, how bad is the taste kan. Iya right. yeah, gitu. Makanya ini Gary V kayak, oke oh ya ternyata semua following the same person. Iya, yeah,
2: <laughs>
1: <laughs> Kalau bisa, apa namanya? Trouble back in time, ngobrol lagi dengan yang nil,
0: Will you tell him the same thing? Iya sih. Gua, gua pasti akan bilang, yeah, just so you follow, follow your guts gitu. Karena, kayak... All the decisions yang gue bikin sekarang tuh kalau lo dengar mungkin sedikit aneh karena it's all gut based kan mm. tapi uh, di ternyata gue back then tuh nggak mikir merasa itu gut tapi sebenarnya ada pemikiran yang udah mikir detailsnya cuman gue nggak bisa translate itu jadi satu kayak oh gue mau ambil decision ini karena ini cuman mm. lebih kayak feeling gue bilang ini gitu kayak nggak nggak yeah. Gue gue cuma mau kalau ketemu diri gue lama, gue cuma uh, wish lu bisa critical thinking lebih awal lagi sih. Mm. Even, karena kan kayak mulai gue mulai kayak belajar critical thinking kan when masuk kuliah gitu kan. SMA kan kayak lu nggak mencoba kritis yeah. kan. Yeah. Gitu. Kalau I wish lu bisa start lebih awal.
2: Mm. <laughs> cool. Thank you so much for sharing. Um, kita ada Lighting Round, di okay. ini tradisinya FML okay. Soal 5 pertanyaan, Alright. lo jawab cepet aja
0: Oke oke Thank you the man Favorite coffee shop di Jakarta? Gak boleh, salah <laughs> Anjir, anjir Apa mama? Oke okay.
2: Jakarta atau Bandung? Jakarta Hidup tanpa HP atau
0: hidup tanpa kopi? Hidup tanpa... <laughs> Hidup tanpa kopi, 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 okay. kopi. Yakin? <laughs> Susah, meh. Okay. Hidup tanpa kopi. Serius, uh, serius. Uh,
2: Dream destination, city. Copenhagen. Copenhagen. Kalau lo harus duet sama seseorang selebriti, itu siapa orangnya?
0: Mungkin John Mayer sih. Oh, Iya, okay. soalnya dari ya, mau gue dengerin dia. Lo oh, hati ya? Iya.
2: Boah, Alright, thank you,
0: bro. Iya, yeah, thank, thank you. Thank you. you. Thank you.